0: Isso não faz o meu género. Um podcast sobre ideologia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão de Isso não faz o meu género. Há 500 anos atrás, Henrique VIII tentou que o Papa dissolvesse o seu matrimónio com Catarina de Aragão. Do matrimónio não tinha surgido um filho varão e a descendência dos Tudors estava ameaçada. O matrimónio validamente celebrado não pode ser dissolvido nem mesmo pelo Papa. Henrique VIII ficou furioso com a recusa e decidiu que seriam ele e os seus descendentes os futuros chefes da Igreja de Inglaterra. Nascia a Igreja Anglicana. E claro, com a bênção da Igreja Anglicana, o rei divorciou-se e casou-se novamente com Ana Bolena. Esta polémica custaria a cabeça ao seu chanceler Sir Thomas Moore e ao bispo John Fisher, tal como João Batista não aprovaram o adultério e também, tal como João Batista, acabaram decapitados. O Papa João Paulo II proclamou Thomas Moore padroeiro dos governantes e políticos em 2000. Conversei com Pedro Frazão, um dos vice-presidentes do Partido Chega, sobre a participação dos católicos na política. Pedro Frazão é católico e supranumerário do Opus Dei. Comecei por perguntar-lhe o que o levou a entrar na política.
1: Antes de responder sobre as motivações, queria fazer aqui uma, uma, uma declaração prévia, que é, que é a seguinte: quem, quem está na direção, quem está na direção do, do Partido Chega como vice-presidente, sou eu. É a minha liberdade, é a minha consciência, é a minha formação académica, a minha inteligência, as minhas as minhas crenças, obviamente, mas também a minha, a minha vontade independente e uma vontade que é totalmente autónoma e que só eu respondo por ela. Não não está aqui na como vice-presidente do, do Partido Chega, não está a Diocese de Lisboa, nem a Igreja Católica, muito menos o Opus Dei, nem, nem está a Universidade de Lisboa, onde me formei. Nem está a Ordem dos Médicos Veterinários, a que eu pertenço. Nem está qualquer outro membro da minha família. E eu dou, sou uma pessoa que tem uns valores da família muito presentes dentro de mim. Nem está também o meu clube de futebol. Nem está o meu bairro. Nem, nem qualquer outra associação ou qualquer grupo da nossa sociedade a que eu pertença. Portanto, sim, eu aceitei com muita honra e muito sentido de serviço, este convite que o Dr André Ventura me dirigiu para ser vice-presidente do Partido Chega e aceitei como uma missão, como uma missão, como um ato de liberdade e como um ato de emancipação pessoal, que, aliás, até me tem trazido alguns dissabores particulares, mas é absolutamente uma iniciativa particular e de autodeterminação da minha individualidade e do meu pensamento, está bem? Portanto, é, é, é de facto de querer colocar ao serviço de Portugal, ao serviço do meu país, da pátria que eu amo, e de todas as pessoas da minha sociedade, através do partido político, as minhas eh, faculdades. Mas nós nunca vamos conseguir encontrar, nem na, na, nos cânones do Opus Dei, nem nas reflexões de São José Maria, alguma in, in linha de, de, de indicação de uma conduta de, para este ou para aquele lugar. Aliás, São José Maria dizia muitas vezes, e dizia repetidamente, dizia muitas vezes, eu nunca falo de política. Portanto, ele dizia muitas vezes, eu nunca falo de política. isso é absolutamente verdade. Porquê? Porque o Opus Dei, quando nasceu na, na espiritualidade e no coração de São José Maria, nasceu com uma missão, e essa missão é, era uma missão exclusivamente espiritual. O que a obra propõe é, é que as pessoas tenham formação espiritual é, para serem melhores cristãos no mundo atual.
0: Pedro, o que considera ser mais importante na ação de um político que se define como católico?
1: Ora, eu penso que uh, o mais importante na ação de um político católico é mesmo ter uma mentalidade laical, é ser anticlerical e conseguir ter uma, uma mentalidade laical na solução dos problemas e nas propostas que faz para a solução da, da, das várias dos vários dilemas éticos que se põem na sociedade atual não, não, não pode haver uma solução ótima, ou seja, a solução católica ou a solução cristã do cur e não podemos pensar que todos os católicos ou todos os cristãos têm que ter o mesmo dever moral de aceitar uma única solução e que temos que levar essa solução política a uma prática, a uma prática assim, monolítica de, de uma única, de uma única um, solução. Portanto, nós temos que ser muito fiéis à verdade, temos que ser muito fiéis à ética e, a partir daí, propormos as nossas soluções enquanto políticos para os dilemas éticos que se vão predispondo na sociedade atual. Um político que se define como católico tem que ser, primeiro, tem que ser suficientemente honrado para arcar com as suas próprias responsabilidades. Portanto, nós somos responsáveis pelas nossas ideias, pelo nosso pensamento, pela nossa inteligência e pelas respostas que damos para cada problema ético. Em segundo lugar, temos que ser suficientemente cristãos e respeitarmos a fé dos nossos irmãos que podem propor, nas matérias que são discutíveis, soluções muito diferentes àquelas que nós podemos ter para cada assunto. Portanto, aí temos que nos respeitar mutuamente e saber aceitar a diversidade. E em terceiro lugar... Temos que ser suficientemente católicos para nunca, nunca nos servirmos da Santa Madre Igreja, da, da Igreja, seja ela a Igreja Católica ou outra a Igreja Cristã, misturando-a com frivolidades humanas.
0: Como responde às críticas dos que dizem que um católico não pode ser do Chega devido à questão dos imigrantes.
1: Bem, essas críticas vão em eh, confronto total com aquilo que eu acabei de dizer há pouco, não é? Com a minha resposta anterior sobre a liberdade e sobre a participação que as pessoas católicas e que os cristãos, no geral, devem ter. Desassombradamente para participar em qualquer projeto político, uma vez que não existe, não pode existir uma solução católica para os dilemas éticos da, da, da atualidade, porque senão isso seria obviamente uma, um clericalismo e uma, uma antítese do que deve ser uma sociedade laica. Além disso, a essa crítica, eu que quero também dizer que, como primeira coisa, já que eu fui imigrante nos Estados Unidos, portanto eu já emigrei, com E para os Estados Unidos, sei muito bem o que é ter que um, submeter-me a um processo de candidatura para a imigração. Sei muito bem o que é viver num país com leis diferentes daquelas a que eu estou habituado, sei muito bem o que é respeitar as tradições e, e as, as maneiras de estar de outro povo, que não é o meu. E, em relação a essas críticas, eu também acho que uh, há aí, encapotadamente, uh, uh, uma, uma confusão de três uh, problemáticas diferentes. Há é, é, é essas acusações de que não se pode ser do Checa por causa da questão desse, de, de, dos imigrantes, Confunde a imigração com a imigração ilegal e com a questão dos refugiados. Ora, se nós temos que, na imigração, eh, temos que ter, obviamente, eh, o respeito pelas cotas de imigração que são decididas administrativamente, até muitas vezes até, tão, até são decididas a nível europeu para cada país, as, as, as cotas de imigração atribuídas para a União Europeia como um todo, e também, eh, nacionalmente, as formas. Como se atribui a nacionalidade portuguesa e portanto, e aí, o partido chega é de todo em todo uh, uh, de acordo com a imigração. Nós somos uh, completamente de acordo com. Uh, o projeto de vida, o sonho de uma pessoa de outro país, querer vir para Portugal, querer vir trabalhar, querer vir estudar, querer, querer vir contribuir para a nossa economia, para eh, dinamizar a nossa sociedade e até para enriquecer culturalmente a nossa sociedade. Agora, aquilo com o que nós não podemos ser de acordo é com a imigração ilegal, é com aquilo que existe atualmente em Portugal, que é o total descontrole da entrada de imigrantes, eh, que funciona funcionou por um, um, um efeito que está a acontecer, que é uma carta de chamada devido à uh, política de atribuição da nacionalidade portuguesa, que foi uh, totalmente facilitada nesta última revisão legal e que funciona como uma carta de chamada para milhares de estrangeiros que vêm uh, ilegalmente para Portugal e que depois se tentam estabelecer legalizando-se, uma vez que o processo acaba por ser bastante facilitado, e ainda mais agora com a alteração do CEF, que vamos deixar de ter de ter uma polícia de estrangeiros e fronteiras para ter um serviço de acolhimento e de asilo. Ora, isso somos totalmente contra, porque se, for, se somos a favor da imigração legal, não podemos ser a favor de uma imigração ilegal e descontrolada. O terceiro, A terceira problemática que tentam imiscuir aí no meio da imigração ilegal é, de facto, a problemática dos refugiados. Ora, e aí nós temos que ser, sem dúvida, muito prudentes e não podemos fazer juízos de valores sobre aquilo que não conhecemos e penso que essas pessoas que os criticam, de facto, não sabem aquilo de que estão a falar. Nós somos, de facto, contra a imigração ilegal, mas somos totalmente respeita respeitadores dos refugiados e dos povos que fogem de uma guerra ou que estão em perseguição política ou perseguição por, por outra natureza qualquer. Aliás, não nos podemos esquecer que é, muitos, muitos países da Europa, noutros tempos, é, utilizaram muitas desculpas para fechar as portas é, aos judeus, em fuga da Alemanha nazi, e isso é uma vergonha que, que muitos países têm que viver uh, uh, até hoje, e que Portugal, uh, graças a Deus, não, não fez, porque uh, recebemos muitos comboios de, e, e, de refugiados uh, do mundo nazi, e Portugal foi até uma porta, uma porta giratória, uma placa giratória de muitas famílias para fugirem para muitos pontos do globo da, da, da repressão nazi que existia na Europa. Além disso, a problemática dos refugiados assenta na caridade e, portanto, nós temos que utilizar da caridade para receber as pessoas que estão em aflição. As pessoas que estão em aflição, que estão a, a fugir da guerra ou que estão a fugir de, de uma perseguição, têm que ser aceites, têm que ser cuidadas e têm que ser tratadas com humanidade. Mas são as pessoas que estão refugiadas, não são os imigrantes ilegais. E muitas vezes, propositadamente, tentam confundir os dois assuntos para denegrir as nossas posições. E isso é totalmente inaceitável e, além disso, é bastante desonesto.
0: Por último, o que aspira conseguir com a sua ação política?
1: O que eu aspiro a fazer principalmente é implantar em Portugal eh, os valores que eu considero a serem eh, as maiores e as indiscutíveis heranças que nós temos eh, primordialmente. E a primeira delas é a razão, a razão eh, das coisas, a, a verdade eh, da, das coisas, fazer com que eh, o nosso ordenamento jurídico e aquilo que a lei defende, esteja baseado na razão e na verdade, na verdade da antropologia humana, na verdade da biologia e na verdade da realidade do mundo que nos rodeia. Depois também gostaria de implantar com a minha ação política um grande valor, que é o valor da liberdade, mas a liberdade verdadeira, a liberdade contra todas as formas de totalitarismo, não é a liberdade que muitos partidos falam, mas que, no fundo, são uns antitolerantes, uns intolerantes eh, contra quem pensa de maneira diferente, são os intolerantes para quem tem opiniões diversas das suas e, eh, muitas vezes, parece que a liberdade que eles têm na sua boca é apenas a liberdade para os que pensam como eles e para os que entendem o mundo da mesma maneira como eles a entendem. Uh, também gostaria de ver na minha ação política que o direito à propriedade fosse novamente visto como um direito inviolável, um direito inviolável, insubstituível, que condiciona a própria liberdade. Nós só somos realmente livres quando temos uh, o, nosso, uh, o nosso meio de sustento perfeitamente garantido. Ninguém é livre, ninguém consegue ser livre de dizer exatamente aquilo que pensa se tiver condicionado por alguma, algum partido ou alguma, um, alguma renda ou alguma um, situação a que deva favores ou a que deva posições. Portanto, o direito à propriedade e o direito à prosperidade e ao trabalho livre é, de facto, um, um direito inviolável e é aquilo que garante a liberdade de cada um. Depois, também, na minha ação política está muito presente sempre a justiça e a segurança. As pessoas de bem assentam-se na justiça e na segurança. Este, 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 esta noção de segurança e justiça é, já é até agradada da, dos romanos e que depois passou para a nossa herança de raiz cristã. E aí, da nossa herança da raiz cristã, eu destacaria duas coisas da minha ação política. A dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade do valor da vida, da vida humana a dignidade e a inviolabilidade da vida, desde o momento da concepção até à morte natural. Portanto, temos aqui dois uh, momentos uh, substanciais, de, que é desde o momento da concepção até à morte natural, em que o ser humano tem que ser salvaguardado, a sua vida é única e irrepetível e não pode ser uh, maniatada nem posta em perspectiva por qualquer outro valor ou qualquer outra situação que se mostre uh, mais uh, pesarosa para poder diminuir a dignidade da pessoa humana ou o valor da vida. Portanto, isso é absolutamente é central na minha ação política.
0: Depois desta conversa com o Pedro Frasão, resta acrescentar que Ana Bolena não conseguiu gerar um herdeiro para o trono de Inglaterra e também morreu decapitada. Henrique VIII, provavelmente o pior rei da história de Inglaterra, teve mais quatro esposas... Até a próxima emissão.